0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours,
1: avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le champ du coq, le journal du mondial de Midi Olympique. J-3 avant la finale de cette Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. On va donc continuer à faire monter la pression avant ce grand rendez-vous, avec notamment un top 3 des plus grandes finales, une présentation des finalistes de dimanche, en tout cas d'une partie avec notre spécialiste médio-olympique. Mais d'abord, on parle de nos bleus avec Vincent Bissonnet qui nous attend. C'est parti, c'est le chant du coq de ce mercredi.
1: Le chant du coq, analyse, interview,
0: reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Salut Vincent Bissonnet. Salut Thomas, salut à toi. Vincent, on est ravi de te retrouver pour continuer quand même à parler de notre 15 ouais. de France. Évidemment, c'est le credo hein, jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Tu as pu rencontrer l'entraîneur de la défense Sean Edwards, qui sera toujours l'entraîneur de la défense du staff 2.0 de Fabien Galtier. Quels enseignements a-t-il pu tirer de cette Coupe du Monde, lui
2: Sean Edwards, euh, bon, il avait encore la gorge téléphone hein, euh, euh, il y a quelques jours, hein, il était euh, encore marqué par, le, par l'élimination, mais euh, quand on a abordé le sujet de sa défense, il a un petit peu retrouvé de sourire, euh, le sourire, puisque le rendement défensif des, des Bleus aurait été, aura été plutôt bon sur cette Coupe du Monde, alors ça c'est bizarre à dire,
1: hein, après cette
2: défaite en quart de finale où on, on encaisse 29 points, mais on a la meilleure défense de la phase de poule, avec euh, 32 points encaissés seulement en quatre matchs, c'est, c'est quand même très peu. Sur ce quart de finale, il avait une analyse euh, bah, plus contrastée, Voilà, il disait
1: que euh,
2: malheureusement les essais étaient survenus sur, euh, sur du jeu aérien, et quand la matière, alors certes ça reste une partie du secteur défensif, mais ce pas une question d'organisation, c'est plus une question d'exécution, et là effectivement il y a un chantier qui, qui, qui va s'ouvrir, mais qui concernait pas le, le système défensif à proprement à parler.
0: Quel va être en fait son, son travail entre maintenant que le constat a été fait sur l'échec de cette Coupe du Monde et puis les prochains, les prochains objectifs des Bleus Comment est-ce qu'il va bosser Sean Edwards
2: bon, Déjà il devrait travailler quand même beaucoup dans la continuité puisque le, le, le système je pense, de, de, de jeu euh, tricolore ne va pas être révolutionné on garde le même sélectionneur, le, le même entraîneur de la défense et je pense qu'une, une ossature de l'effectif euh, notamment derrière à, à 95% qui sera similaire hein, personne d'arrêt, donc tout le monde devrait être opérationnel pour le pour le pour le tournoi donc en tout cas sur le choix des hommes en tant que tel euh, il y aura de la continuité après il y a un chantier je pense quand même à faire pour les ballons hauts parce que pour le coup, les 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 Sud-Africains ont vraiment perçu une, euh, ce qui était une faiblesse en tout cas sur ce sur ce match on l'a on l'a tous vu hein euh, si l'équipe de France a perdu contre les Box c'est venu avant tout de cette euh, de cette faillite alors il y a il y a il y a il y, euh, y a sûrement là vraiment quelque chose à à travailler même si le, les ballons hauts c'est euh, ça fait partie de ces secteurs de jeu où un jour euh, tout peut bien se passer, puis le lendemain on peut tout rater. Mais c'est vrai que voilà, pour aujourd'hui rivaliser avec les meilleurs mondiaux, il va falloir mettre un petit peu plus l'accent quand même sur ce secteur. Le journal
1: de la Coupe du Monde, l'édito du jour.
3: L'humeur de Léo Fort, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique et Rugby Rama. Hier, Léo, tu as sorti dans Rugby Rama les dernières infos de World Rugby suite à, à, à la communication
4: officielle qui s'est tenue par les instances du Rugby mondial. Oui, effectivement, on a a sorti ces informations hier matin sur le site qui ont été validées par la suite par World Rugby. Les deux principales, c'est le passage de la Coupe du Monde à 24 et la création de la Nations Cup, quelque chose qui traînait dans les cartons depuis longtemps, sur laquelle World Rugby a finalement abouti. Une compétition qui aura lieu tous les deux ans, qui remplacera les Test matchs d'été et d'automne entre les grandes nations, avec une deuxième qui s'appelle la Challenger Series qui regroupera les nations qu'on appelle du tiers 2 donc les nations classées en gros de 13 à 24 au classement World Rugby.
3: Tout ça me paraît être une excellente idée.
4: Euh, excellente idée, encore faut-il la comprendre. Imaginez un peu que vous aurez deux poules de 6 les Européens d'un côté, les Sudistes et assimilés de l'autre, donc euh, les quatre nations du Championship, Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, plus deux invités qui seront officiellement on ne le dit pas mais tout le monde sait que ça sera le Japon et les Fidji problème ces nations sont réparties donc en deux poules de six et que on affronte les équipes de l'autre poule. Alors, déjà, ça se complique. On les affronte en deux temps entre l'été et l'automne, sur des sites fixes, mais par groupe de trois Européens et trois euh, sudistes.
3: Ça m'a tout l'air d'être une grande musique à, à gaz. À la
4: fin, on sort un classement entre équipes qui ne se sont pas jouées pour sortir un premier de poule, pour sortir une finale. Déjà, on en rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. assez peu lisible pour le grand public, alors reconnaissons au moins un mérite c'est que. On va avoir des matchs qui sont très sympas l'été et l'automne. On peut penser que les nations européennes euh, feront moins tourner sur les tournées d'été. Et on verra quand même leurs meilleures équipes. Et puis sur ces tournées d'été, on va jouer trois nations différentes sur les trois dates d'été. Ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà pour le bon côté. Ouais, ben Ça, c'est pour la télé. Tu as dit quelque chose, c'est que pour la télé, c'est même plus globalement que pour l'argent. Euh, nous sommes dans un monde occidental, capitaliste, le rugby C'est très bien faire son chemin dans ce milieu-là, et tout est pensé quand même avant tout pour le gain. Alors, il y a une raison qui s'entend, c'est que les grandes fédérations sont aujourd'hui pour certaines à l'agonie financièrement, et il y a besoin de faire entrer de l'argent, on pense notamment à l'Australie, mais c'est aussi vrai pour la Nouvelle-Zélande, c'est aussi vrai pour l'Angleterre qui est en difficulté, le Pays de Galles est en grande difficulté, donc voilà, même la France quand même a un déficit de 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Donc oui, c'est pensé pour être une machine à cash, ok, très bien. Le problème, c'est qu'il y a la morale dans tout ça et la morale bah, elle est franchement piétinée. On sort d'une Coupe du Monde où on a vu quelques rayons de soleil et parmi eux, on pense au Portugal, on pense au Chili, on pense à l'Uruguay. Donc, on a ces nations-là qui aujourd'hui frappent à la porte et en faisant ça, bah, qu'est-ce qu'on a fait On leur a clairement fermé la porte au nez parce que officiellement la communication dit « il y aura des relégations et des promotions » donc des passerelles entre les deux divisions. Sauf que la vérité, c'est que la passerelle, on la construira qu'à partir de 2030. Pour vous la faire simple, ça veut dire que ces petites nations, eh ben, elles sont invitées, mais on leur a donné la mauvaise adresse et la mauvaise heure. Donc elles sont invitées, oui, mais elles sont franchement pas les bienvenues. Et ça, c'est plus que regrettable, C'est pas très loin d'être minable.
5: Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Dimanche sera donc la dixième finale de l'histoire de la Coupe du Monde avec une affiche qui sonne comme une revanche entre black et Box. Revanche de 1995 où le titre était promis à cette Afrique du Sud post-apartheid sous l'impulsion d'un Nelson Mandela au diapason d'un Ellis Park chauffé à blanc. Cette finale gagnée 15-12 après prolongation par les box pourrait figurer dans le top 3 mais le nôtre est un petit peu différent comment ne pas placer pour nous français le trauma de l'Eden Park d'Auckland un point d'écart déjà et c'est le rêve bleu qui s'écroule face à la Nouvelle-Zélande malgré l'essai de Thierry du Sautoir qui met les bleus sur orbite
3: Thierry
2: pour l'équipe de France Marqué par le capitaine Thierry Dussotoir Et quel François Traduc, Thierry Quel François Traduc
5: La bande d'Ariti va surmonter la pression terrible de tout un pays pour arracher un titre qui le fuyait depuis 1987. Pour le 15 de France, miraculé dans cette Coupe du Monde, c'est un cauchemar 8-7 chargé d'émotions et des regrets éternels pour les Bleus qui n'ont pas retrouvé ce niveau depuis. En deuxième position, on retrouve le seul titre mondial glané par l'hémisphère Nord et incarné par un homme, Johnny Wilkinson. C'est Australie-Angleterre en 2003 Bourreux des Bleus en demi-finale, Sir Johnny remet ça dans une finale dantesque. En face, l'Australie, championne en titre. Gregan, Larkham sont toujours là et c'est Tukiri qui plante en premier. Jason Robinson répond et pour le reste, Wilco s'occupe de tout. Quatre pénalités et surtout ce geste à la 99e minute.
4: This is the one, it's coming back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup. Glory. It's it's over. he's done again and there's no time for Australia to come back. Have just won the World Cup.
5: L'Angleterre est champion du monde, on lui cherche toujours un successeur dans le nord. Et enfin comment ne pas finir avec ce légendaire Blacks Wallabies de 2015 à Twickenham Trois essais à deux, du jeu de partout, deux équipes au sommet de leur art avec des stars aux quatre coins du pré, Folao, Ashley Cooper, Gito, Mitchell, Follet d'un côté, Mako, Carter, Mahanonou, Savea, Conrad Smith, Keno de l'autre, et au terme de ce match de légende avec des essais sublimes comme celui de Mahanonou et de Bodenbar.
3: Il y a, essayé,
5: il, y a il va la donner! Eh oui, il y a Eh oui, Il qui marque! Barrette! Très bien joué! Regardez le, le magnifique geste
2: de
4: Maranonou! Quatre les bords Et il vient jouer le deux contre un Et il décale son point carré. Fait son arrière, Barrette! C'est bien fait!
5: Les Blacks conservent leur titre et peut dire au revoir à sa génération dorée au sommet de son art. Le syndicat Demandez le programme!
0: Vous le savez, évidemment, la finale, c'est samedi soir au stade de France entre les All Blacks et les box Et c'est donc pour nous l'occasion de vous présenter les équipes, les deux équipes qui vont en découdre, à commencer aujourd'hui par l'équipe de Nouvelle-Zélande, donc ces fameux All Blacks, qui vous sont présentés, si jamais vous les découvrez, que vous attrapez le champ du coq au vol, par Nicolas Hogo spécialiste Nouvelle-Zélande pour Midi Olympique. Écoutez.
3: Nicolas Hogo avec nous, spécialiste de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il la suit, il la connaît par cœur, il la connaît peut-être même mieux que certains Néo-Zélandais eux-mêmes. Nicolas, la Nouvelle-Zélande va encore être en finale. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette équipe de Nouvelle-Zélande que, finalement, malgré tout, on aime
1: Oui, effectivement, la Nouvelle-Zélande, c'est un mythe. Et je crois que les mythes, ça ne meurt jamais. Et certains avaient eu tendance à l'oublier en début de Coupe du Monde en annonçant que cette équipe était certainement la plus mauvaise de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Je crois que des gens sont allés un peu vite pour brûler cette légende puisque la Nouvelle-Zélande a remporté les deux derniers tournois de rugby et championship et elle est arriver en Europe à la fin de sa préparation en restant sur une série de un an sans défaite, dix matchs avec neuf victoires et un match nul. Cette équipe était en plein renouveau depuis un an et puis effectivement, un début de compétition, juste avant le début de la compétition, elle avait perdu face à l'Afrique du Sud. Ça avait été la plus large défaite de l'histoire des All Blacks, ce qui avait fortement inquiété au pays, on va dire. Et puis, euh, ils avaient ensuite perdu le match d'ouverture face à la France, on s'en souvient tous. Et donc, cette équipe, on l'a pensé dans le doute et c'était tout le contraire. Cette équipe, elle savait où elle allait. Elle avait toujours dit que le premier match face à la France, pays organisateur, dans le stade de France qui allait être en ébullition, serait compliqué à gagner, donc elle se projeter sur l'ensemble de la compétition, avec des joueurs qui étaient blessés en début de compétition et qui sont revenus, notamment pour le match face à l'Italie, Il y a eu 96 points, après face à l'Irlande, première nation mondiale, ça a été certainement le match le plus compliqué de la compétition, mais ils en sont sortis, grâce à une énorme séquence défensive de 5 minutes à la fin du match, où on a vu tout le caractère, toute l'âme de cette équipe et pas seulement euh, le côté spectaculaire dont on a l'habitude.
3: On a l'impression qu'ils sont programmés pour ce style de gros événements et ils vont choisir à l'intérieur de ces gros événements les matchs sur lesquels ils peuvent être un peu plus faibles et les matchs sur lesquels ils seront au top.
1: Je crois qu'ils ont bien analysé cette compétition et le parcours qu'ils avaient à faire pour arriver à la finale. C'est-à-dire que les blagues jusqu'à maintenant, en Coupe du monde, on avait l'habitude qu'ils dominaient tous leurs adversaires ils savaient qu'ils arrivaient avec un peu moins de certitude en France et qu'il fallait peut-être cibler les, les moments majeurs d'une, d'une telle aventure qui dure deux mois, c'est long. On sait qu'il peut y avoir des coups durs, des blessures, des méformes. La construction s'est faite sur les deux derniers matchs de poule, l'Italie puis l'Eurogué pour arriver à un premier match défici, décisif face à l'Irlande qui pourrait définitivement lancer leur aventure. Ils ont montré que c'était une équipe en mission pour, pour remporter une quatrième titre mondial en 10 participations.
4: Le champ des coq, tous les matins en
5: podcast. En podcast Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
0: Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par le top 14 qui reprend dimanche. Pourquoi le mondial Puisque Puisqu'évidemment, certains joueurs vont être de retour. Certains mondialistes sont de retour dans leurs équipes. Et la Fédération Française de Rugby ouvre la billetterie pour le tournoi des 6 nations. Ça va beaucoup trop vite. Certes, il faut tourner la page, mais on risque l'indigestion. Bonne nouvelle trois matchs de l'équipe de France se joueront en région. Le 2 février, France-Irlande au stade Vélodrome de Marseille. Le 25, France-Italie au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et enfin, le 16 mars, le Crunch France-Angleterre à euh, l'OL Stadium, Groupama Stadium de Lyon. Allez les Bleus, bien sûr toujours
5: Le Champ du Coq, tous les matins en podcast. En podcast Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
0: C'est la fin de ce Champ du Coq. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Pour ne rien rater de l'actu du mondial. Et ce, jusqu'à dimanche, lendemain de finale. Le chant du coq revient dès demain, dès 8h30, comme tous les jours. Actu, résultat, interview,
1: décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.